0: 单身宿舍楼。还是老规矩，先跟大家声明一下，本故事。纯属虚构。七八十年代，我的父母响应国家号召，到西部地区参与三线建设。一座座国营厂矿在西南的群山峻岭中拔地而起。那时候，国营厂矿内俨然就是一个封闭的小世界，配套设施齐全，像卫生所、电影院、食堂、学校、宿舍楼、汽车站都有。我从小就是在这样一个封闭的小世界长大的。我很小的时候，有一年冬天，厂里发生过一件离奇的火灾。我还记得自己是在被窝里面睡得正香，却迷迷糊糊的听见好多大人往外面跑。父亲对母亲说：“好像厂房着火了。”说完也随手拿了一件外套披上，出门往厂房那边跑去。作为孩子的我，哪里见过火灾？好奇的也想起床去看看。结果被母亲阻止了，也只好躺下继续睡觉。第二天起床就听见大人们说起这火灾够邪门的，刚刚才通过消防检查的厂房里没有任何易燃物，负责巡夜的人也没有发现任何可疑人员故意纵火。警察们走访调查后没有发现什么疑点，这起事故也就这么不了了之了。那时候来厂里工作基本都是外地人。说的都是普通话。厂里职工谈恋爱、结婚，基本都是内部解决。如果厂里的职工结婚，婚后就会自动分配一套二十几平米的小房子给小两口住。如果是刚刚参加工作的未婚年轻人，都会住在单身宿舍楼里。那个年代不像现在，回到家里把门一关，连邻居是谁都不知道。小时候我们都住在筒子楼里，家家户户都认识，年龄相仿的小伙伴们也很多。三五成群的在外面玩耍，但家里的长辈们都告诉我们这帮小孩子，不要去厂里的单身宿舍楼玩，也不告诉我们原因，只是说那里面现在没人住了，怕危险。小孩子心性都不成熟，非常喜欢猎奇，越是长辈们禁止的东西，就越是想要去尝试一下。暑假有一天吃完午饭，小伙伴们就商量着。要不要去单身宿舍楼里玩躲猫猫的游戏？其中有两个女孩说长辈们不让在那里玩，他们不去。我们几个男孩子在那儿也立马讥笑他们两个胆子小。不过也幸亏是这两个女孩子没有参加，跑去和长辈们告状，说我们要去单身宿舍楼里玩，不然我们真的不知道当时会怎么样。不过这都是后话了。我们几个男孩子商量好之后，决定就在单身宿舍楼里面玩躲猫猫游戏。那两个女孩子就回去了。这单身宿舍楼是总共有三层，里面已经完全没有人住了，有些房间门锁也都是坏的，玩躲猫猫游戏再适合不过了。我们进到那单身宿舍楼里，大夏天的里面都感觉异常的阴冷，时不时的还有一股凉风。不过我们倒挺开心的，这么热的天里面玩还挺凉爽。刚开始玩的时候，一切都很正常，大家的欢声笑语在空荡的宿舍楼里回荡着，倒是给这里增添了几分生气。可轮到我当鬼去找他们的时候，怪事开始发生了。我先是数完数字，就喊了一声：“我来抓你们了。”接着我就从一楼逐个房间的去找去。找了没多久，就有几个小伙伴被找到了。我和他们被发现的几个人就在那里打闹着玩闹了一会儿后，就发现还有一个小伙伴没有找到，他叫小凯。接着我就喊了一嗓子，说：“小凯，就差你一个了，别躲了，我知道你在什么地方。”我大声说着，就朝三楼最后两个房间走去。整栋楼的房间基本当时已经全部找完了。此时只剩下最里面的最后两个房间。当我走到倒数第二个房间的时候，我在门外听到了里面有说话的声音。那个时候只是听到里面有动静，也没有多想怎么一个人会在里面说话。我只是想着小凯肯定就在这个房间里面。那栋楼很多房间都已经破败不堪，门也没有锁，只有那种很老式的一种扣在上面扣着。我拉开那个门扣，就推门进去了。本想着进去后就能看到小凯，可当我推开门，整个房间里面乱七八糟的一地垃圾，但却根本看不到一个人影。房间没有多大，也没有什么藏身的角落，基本上一眼就看完了。我还正在纳闷儿，刚才明明听到有人说话，那怎么进来却什么都没有？也就在这时。我又听到了那说话的声音。我现在已经记不太清楚说话的声音是什么样的，还是是男是女，只记得是有人说话。此时我站在倒数第二个房间里，但那说话的声音却是又从隔壁的房间传了出来。首先声明一下，我第一次在门外听到说话的时候，我可以百分百确定就是倒数第二间房间里面传出来的。因为当时我就在倒数第二间房间的门外，跟最后一间还有一些距离，而且我是确定听清楚后才进的房间。结果这时候那声音却又从最后一间房间里传了出来。那会儿还是年龄小，脑子里也没有什么太多恐怖的东西，况且那会儿正玩得开心，也没往其他方面想。我就从倒数第二间房子出来，去往了最后一间。但结果，等我进入到最后一间房子的时候，却还是没有发现小凯的踪影。我对其他小伙伴说完后，大家又挨个从一楼房间找到三楼房间，所有房间全部都找完了，依然没有小凯的影子。当时，其中一个男孩还说：“他会不会跑到楼外面去了？”我说：“不可能，宿舍楼只有一楼这一个大门，我又是从大门那里倒数，从一楼开始找人的。”有什么动静，我肯定能发现，所以小凯不可能跑出去。而且那个时候最先找到的几个小伙伴是在一楼门口等着的。大家此时也没什么心情继续玩什么躲猫猫游戏了，在楼里面就开始大声叫着小凯的名字。可是不论怎么叫，都得不到回应。这时候大家才都慌了起来。我想起长辈们跟我们说的话，我们决定先出去寻找大人的帮忙。可就在我们往一楼大门走去的时候，又一件奇怪的事情发生了。那一楼的大门消失了，这怎么回事这一楼就这一个大门，但现在已经完全找不到了。我们当时都开始害怕起来，只能不停的在楼里四处大转，而且已经有人吓得大哭起来。我还算是比较镇定的一个。但是此时的情景也早已吓得慌神了。也不知道外面时间过了有多久，我们听见有大人们喊我们几个人的名字，我们顿时像得救了一般，顺着声音传来的方向拔腿跑去。也不知道我们到底跑下了几层楼，终于我们看见了那两个不来和我们玩的女孩子领着我们所有人的家长来找我们了。我们扑在父母的怀里，再也不想撒手。家长们大声责怪着我们。语气严厉，但话语里始终透露着担心。我们朝里面指了指，说：“小凯还在里面。”家长们把我们领出宿舍楼回了家，其他的大人都进到里面寻找小凯去了。后来据说，小凯是在一个房间废弃的木板床上找到的。当时他在上面睡得很沉，怎么叫都叫不醒，大人们只好把他背出了宿舍楼。之后。这单身宿舍楼一楼的大门就被大锁链给锁住了，禁止任何人入内。暑假结束后，我们都去问小凯当天到底发生了什么。他说自己什么都不记得了，只知道当时自己随便找了个房间准备躲起来，不过脑中一直有一个声音在告诉他，说让他睡吧，睡吧。等他醒来后，就看到有一个道士围着他在那儿做法事。多年后，我们才知道，这单身宿舍楼曾经发生过一起命案。一位刚刚进厂工作的职工，在单身宿舍楼里分了一间屋子，一直住得好好的。有一天没有来上班，领导就到宿舍楼里去敲门，可隐约间就闻到了一股焦味以为是什么电线老化，就赶紧叫来厂里保卫科的一起破门而入。进了门后，就发现。那名职工平躺在床上，瞪大了双眼，死死地盯着天花板。他们马上报了警，警察也迅速赶来封锁了现场。一些传闻也就扩散开来，说是把这名职工尸体从床上抬走的时候，他的床单上写了大大的两个字：“有鬼。”而法医检查他死因后，确定为触电身亡。但他到底是怎么触电的，却根本无从得知。现在厂况早已不复存在，我也早已搬离了从小长大的地方。听说那单身宿舍楼也已经被征地拆了，就是不知道后来还有没有发生什么怪事好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。